0: Durante esta semana escuché una noticia que la verdad es que me impactó muchísimo. Eh, Uno de los pastores, eh, de los pastores de la iglesia, de una iglesia muy grande en México y también en Estados Unidos, que se llama Vino Nuevo, la esposa del pastor, que se llama Heidi Richards, enfermó de COVID durante la semana pasada o la antepasada. Y el día de ayer, eh, después de que mucha gente estuvo orando por ella de muchas iglesias y eran personas muy conocidas en el el ámbito cristiano, de tal manera que mucha gente estuvo orando por Heidi Richards, el día de ayer eh, eh, publican en sus redes sociales de la iglesia que eh, la pastora Heidi Richards acababa de partir a la presencia del Señor. La verdad es que no les puedo negar que no no, no me sentí impactado, Eh, me sacudió un poco la noticia, porque muchas veces eh, pensamos, sabemos que tenemos una seguridad en Cristo, sí, pero muchas veces eh, pensamos que no vamos a sufrir aflicciones en este mundo, como que muchas veces esto se nos olvida, a veces pensamos que las personas que están eh, sirviendo al Señor de, de alguna manera eh, no van a tener este tipo de problemas o no van a pasar este tipo de sufrimientos, Y y pensamos, si si tanta gente estuvo orando y si eran personas que servían al Señor y que sirven al Señor con su vida, eh, eh, empieza la pregunta, ¿por qué pasó esto? Y, Y esta noticia impacta. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que este tipo de situaciones solamente están cumpliendo parte de las palabras que el Señor Jesucristo nos habló a nuestras vidas y les habló a los discípulos de Jesús. En Juan eh, 16, capítulo 16, verso 33, eh, escucha lo que dice este pasaje, va a aparecer ahí en tu pantalla, pero dice Jesús a los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y escucha la siguiente declaración porque eh, en esto se va a centrar todo este mensaje que titulé Ojos de Fe. Pero dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Está haciendo el Señor Jesucristo una afirmación a sus discípulos que yo creo que nadie de nosotros quisiera escuchar. Muchos quisiéramos oír que cuando venimos a Cristo los problemas se acaban. Muchos quisiéramos escuchar que realmente la vida al venir al Señor Jesucristo va a ser color de rosa y, y sin ningún tipo de problemas. Pero Jesús no es lo que está diciendo en este texto. Jesús dice... Les digo estas cosas para que tengáis paz de todo lo que había hablado en los versos anteriores, pero en esta parte les dice, en el mundo van a tener aflicciones. Y yo veo como que el Señor Jesús está hablando de la realidad. ¿Por qué el Señor Jesús dice que va a haber aflicciones? Porque la la realidad hermanos es que vivimos en un mundo caído, en un mundo que ha sido afectado por el pecado, Y en un mundo que desde que el pecado entró en el mundo, eh, entraron los problemas, entraron las enfermedades, entró el egoísmo en el corazón del hombre, entraron los conflictos, entraron las guerras, entraron los asesinatos y todas las cosas que nos causan tanto dolor. De tal manera que Jesús está hablando de una realidad que se vive en este mundo. Vivimos... Hermanos, en un mundo difícil, vivimos en un mundo donde hay aflicciones. Yo creo que la mayoría hemos enfrentado este tipo de aflicciones. Y no creo que el Señor Jesús se esté refiriendo a aquellos problemas sencillos, sino está refiriendo a aquellas aflicciones que a veces te roban el sueño, que a veces te tienen angustiado y preocupado. Y Jesús está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Está diciendo, hay una realidad. En este mundo hay una realidad terrenal, esta realidad es que va a haber aflicción. Pero me encanta la siguiente frase y nos trae muchísima esperanza. Porque la siguiente frase Jesús dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. De tal manera que Jesús por un lado dice, hay una realidad de aflicción en el mundo, eso va a estar presente, eso va a ser, no lo van a poder evitar ¿Van a enfrentar aflicciones en algún momento de su vida? Y los discípulos, vaya que las enfrentaron eh, eh, muy cerca de este tiempo. Está esta realidad, va a haber aflicción. Pero dice Jesús, pero hay una realidad mayor. Hay una realidad que está por encima de esa realidad, que está operando al mismo tiempo, mientras ustedes van a estar en el mundo. Va a haber aflicciones, pero esta otra realidad es mayor y la sobrepasa. Y es que Jesucristo venció al mundo. Jesucristo venció al pecado, Jesucristo cuando murió y resucitó estaba venciendo al mundo y estaba venciendo el pecado de tal manera que vivimos para que usted me entienda voy a utilizar esta expresión quizá no es la más adecuada pero vivimos como en dos dimensiones en en esta parte de la realidad de nuestro mundo la realidad terrenal pero una realidad también mucho más grande que esta diría es una realidad más real valga la redundancia en la que Cristo, una realidad en Cristo, una realidad terrenal y una realidad en Cristo en la que Cristo venció al mundo. Ahora, ¿qué significa esto de que Jesús venció al mundo y al pecado? Mire, cuando Cristo venció al mundo y al pecado, estaba alcanzando, para que usted me entienda, un paquete completo de garantías a nuestro favor que nos permiten, aún en medio de las aflicciones, vivir en confianza. Voy a mencionar algunas porque es una lista inmensa, pero solamente voy a mencionar algunas pocas. Por ejemplo, Jesús ganó el perdón de pecados cuando estaba venciendo al mundo, ganó nuestro perdón. Eh, También Jesús ganó el que pudiéramos tener la presencia del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Cuando Cristo estaba venciendo al mundo, estaba ganando para nosotros un acceso a la presencia de Dios todos los días, imagínense eso, tenemos perdón de pecados, tenemos al Espíritu Santo aquellos que creemos en Jesús y también tenemos un acceso a la presencia de Dios, cuando usted quiera usted puede eh, cerrar sus ojos, doblar sus rodillas y entrar al trono de la gracia, entrar allá a la presencia de Dios y tener una conversión con Dios, todo eso Cristo lo ganó en la cruz, también ganó nuestra resurrección, sabemos que aunque, aunque muramos, Vamos a tener una resurrección y vamos a tener vida eterna. Nos ganó un hogar en el cielo y y si usted quiere saber más de esto vaya a la palabra de Dios en Efesios. Vienen todas estas riquezas de lo que Cristo ganó cuando venció el mundo y el pecado. De tal manera que la victoria de Cristo garantiza que la obra perfecta de Dios está funcionando a pesar de un mundo lleno de aflicciones, esto es precioso, el hecho de que Cristo haya ganado nos da la garantía de que Dios está obrando en un mundo lleno de aflicciones y este mundo lleno de aflicciones no puede detener la obra de Dios, la obra de Dios siempre está prosperando, no hay nada que la pueda detener y esto lo vimos eh, eh, perfectamente ejemplificado en la cruz, Porque mientras el mundo eh, podía estar viendo la más grande de las derrotas y mientras la gente estaba burlando de Jesús cuando estaba en la cruz y mientras lo estaban golpeando y mientras estaban poniendo clavos en sus manos y en sus pies y mientras eh, el reino de las tinieblas estaba festejando porque creían que habían ganado, en ese mismo momento en que el mundo creía que estaba ganando, estaba ocurriendo el más grande de los triunfos En toda la eternidad, Cristo Jesús estaba venciendo al pecado mientras colgaba de un madero Cristo Jesús estaba venciendo al pecado en un momento de aflicción Si podemos tener esta convicción, si Cristo venció en un momento de aflicción Estaba pasando esta tan grande victoria, quiere decir que Dios puede estar operando sus planes y sus propósitos aún en las más grandes de nuestras aflicciones la victoria de Cristo no solo garantiza la obra perfecta de Dios funcionando sino garantiza nuestra victoria constante y final a pesar de un mundo lleno de aflicciones Es decir, la frase anterior que mencioné, estaba hablando en términos generales, garantiza la obra de Dios funcionando, pero también garantiza la la victoria de Cristo, nos garantiza que Cristo nos está dando una victoria constante. Hermano, cada día, a pesar de que hay aflicciones en tu vida, si eres de Cristo, la palabra de Dios dice en Romanos 8.37, que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. De tal manera que aunque experimentamos aflicciones, La victoria de Cristo nos garantiza victorias constantes y nos garantiza a final de cuentas la victoria final. Cuando también el pecado no solo sea limpiado de nuestra vida sino que deje de afectarnos por completo y podamos tener un cuerpo glorificado en la presencia de Dios en un mundo donde ya no va a haber más dolor y más llanto y aflicciones. Garantiza nuestra victoria cada día pero también garantiza nuestra victoria final. Somos más que vencedores en Cristo Jesús y eso debería ser un motivo de gozo. Entonces el Señor está diciendo, están dos realidades en el mundo. Ustedes están viviendo dos realidades. Una realidad que ven con sus ojos físicos, es un mundo de aflicción, es un mundo difícil. Pero hay una realidad más grande, más real, más verdadera y es el hecho De que Cristo venció al mundo y todo lo que eso trae a nuestra vida. ¿Dónde está la clave entonces para para poder vivir confiados en un mundo lleno de aflicciones? ¿Cómo podemos vencer en un mundo lleno de aflicciones? Jesús lo dijo, Jesús lo dijo, yo lo voy a decir con otras palabras. Necesitamos ver en nuestra vida con ojos de fe. Por eso el título de este mensaje. Necesitamos vivir en esta vida no solo con ojos terrenales, necesitamos poder tener en nuestra vida una mirada en Jesucristo, en en, en que podemos confiar en Él. Por eso dice Jesús, van a tener aflicciones, pero confiad, esta expresión confiad, lo que se refiere es eh, pongan sus ojos en mí, tengan eh, sus ojos llenos de fe en mí, porque si yo vencí, les garantizo que les voy a dar la victoria también a ustedes. Así que necesitamos caminar por este mundo. No solo con ojos terrenales. Es cierto. Las aflicciones ocurren. Pero necesitamos poder ver más allá. De esta realidad en, las que, en la que vivimos. Hay una realidad operando. En la cual Cristo venció. Y garantiza nuestra victoria. Ver con ojos de fe. ¿Qué es ver con ojos de fe? Saben voy a mencionar. Durante este mensaje cuatro puntos acerca de lo que es ver con ojos de fe. Ahora tengo que aclarar, el tema es bastante amplio, podríamos hablar muchos otros puntos importantes, pero quisiera centrarme en estos cuatro porque yo creo que son eh, algunas cosas que nos van a servir para que podamos vivir en un mundo de de dolor, pero podamos vivir, podamos vencer, podamos eh, vivir con ojos de fe. ¿Qué es ver con ojos de fe? Primer punto, ver con ojos de fe... No significa ausencia de dolor, sino encontrar el consuelo en Jesús. Y me parece muy importante este punto, porque a veces podemos confundir la fe. Podemos pensar que si tenemos fe, nada absolutamente en este mundo nos va a doler. Pero no es eso lo que Jesús estaba diciendo. Cuando dice Jesús, en el mundo van a tener aflicción, Está hablando de que realmente van a haber cosas en este mundo que nos van a doler. Ahora, esto no está mal. Eh, Una persona que sufre cuando viene una aflicción fuerte a su vida, no debe de pensar que es porque carece de fe. Aún las personas que tienen fe en el Señor, las aflicciones duelen. Ahora, me encanta ese pasaje cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de los que parten con el Señor. Y dice el apóstol Pablo, eh, no quiero que ustedes lloren como los que no tienen esperanza. Es decir, si hay un dolor cuando estamos en Cristo, hay un dolor por las aflicciones. Pero el dolor no es igual. El dolor no es igual, aunque nos puede doler en nuestra vida, sabemos que tenemos Un consuelo en Jesús. Y lo vamos a ver en estos pasajes. Pero lo primero que te quiero decir es esto. Aunque haya fe. Aunque puedas ver la vida con ojos de fe. También el dolor puede ser presente en tu vida. Y esto no se contrapone. En Juan 11.35 cuando Jesús Eh, cuando vienen Marta y María con Jesús porque Lázaro había muerto y dice la Biblia, no voy a leer todo el pasaje, solo voy a a leer dos palabras dice que cuando vino María y Marta y vinieron todos los judíos y venían llorando por la muerte de Lázaro estaban en sufrimiento, estaban en dolor, dice la Biblia en Juan 11.35 Jesús lloró, este pasaje es impresionante Porque de hecho desde el verso 33 nos había dicho, no lo estoy leyendo literal, pero nos había dicho que Jesús estremeció en espíritu y se conmovió, se entristeció. Al ver el dolor que estaba pasando en la gente que Él amaba, Jesús se entristeció, se compadeció de ellos. Esto nos habla de que cuando hay dolor en nuestra vida y vamos delante de Dios, Él no nos rechaza hermano. Usted no puede pensar eso, no significa que no haya fe. Al contrario, el Señor Jesús quiere que cuando hay dolor en nuestra vida, podamos correr a Él, porque Él se compadece de nosotros. Romanos 12.15 dice, llorad con los que lloran. ¿Sabe? Hay momentos en que cuando una persona está sufriendo, no hay palabras para decirles a las personas y a veces estamos eh, luchando en nuestra mente tratando de de idear las palabras eh, más dulces o las palabras más elocuentes para poder hablarle a una persona que está sufriendo pero muchas veces no tienen impacto porque la persona está en un momento de duelo está en un momento de dolor en su vida no porque no tenga fe porque está enfrentando una aflicción es lo que está pasando y lo que la Biblia nos enseña No es que lo reprendamos, la Biblia no nos enseña que tenemos que exhortarlo para que abandone su dolor. La Biblia nos enseña, sabes, quizá no tengas que decir muchas palabras, ve y llora con el que está llorando. Únete a Él, porque hay algo acerca de las aflicciones que nos lleva a sentirnos en soledad, nos lleva a sentirnos que el mundo se nos viene encima y que no tenemos a nadie con nosotros y a veces las palabras sobran. Pero lo que hace falta es un hermano, un amigo que se siente ahí contigo y que simplemente comparta tu dolor. Si sí estoy diciendo que hay dolor, aún para los que estamos en Cristo, pero no es el mismo tipo de dolor, porque la diferencia es que tenemos a, a Jesucristo quien venció y quien es nuestro consolador. Mira el siguiente pasaje, es precioso. Segunda de Corintios 1.3 dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, escuche lo que dice aquí, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, parece trabalenguas que repite mucho la palabra consolación. Pero no está hablando de que Dios se enoja, no está hablando de que Dios te condena cuando hay aflicciones en tu vida y y tú sufres, no está hablando de que Dios te hace a un lado, está diciendo bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Dios, porque es el Dios de misericordia y de consolación. Cuando hay sufrimiento en nuestra vida, podemos correr a los brazos del Dios de toda consolación, para encontrar fortaleza, para encontrar aliento, para encontrar gracia, para caminar en un mundo de aflicciones. Aunque Jesús dijo que viviríamos en un mundo de aflicciones, este no nos va a vencer, porque tenemos la esperanza de que Cristo nos consuela y alienta nuestros corazones para que podamos seguir en esta carrera. Y no solo Dios quiere consolarnos, sino que nos consuela para que nos convirtamos personas que consuelan a otros de lo que está tratando es de que cristo te alienta cristo te da gracia cristo te fortalece para que tú puedas ir a alentar a otra persona que también está sufriendo ver con ojos de fe no significa ausencia de dolor ver con ojos de fe significa que somos personas que podemos entrar encontrar consuelo en jesucristo en el dios de toda consolación hermanos no seamos insensibles cuando alguien está sufriendo no le acusemos de falta de fe no le digamos ya tienes que levantarte y ya, ya ya fue mucho no no seamos insensibles al dolor de las personas exhortémoslos con la palabra de Dios consolémosles con la palabra de Dios acerquémonos a ellos y animémosle con la palabra de Dios y la misma consolación la gracia que recibimos de Dios extendamos a los demás y también sabe cuando tú sientas dolor en tu vida. Tú puedes venir a Dios y Él no te va a rechazar ni te va a acusar de falta de fe. Confiemos en el Señor y vayamos cuando hay dolor. Eso es ver con ojos de fe. El segundo punto acerca de qué es ver con ojos de fe. Ver con ojos de fe, puse en el segundo punto, no es ser una persona simplemente optimista. Sino es ser una persona llena de esperanza antes de entrar al punto quiero quiero compartirles el el sentir de por qué estoy hablando este mensaje por qué no hablo de optimismo y los demás puntos que voy a ver ahorita me he dado cuenta que muchas veces los creyentes estamos tratando como como de eh, fabricar un tipo de fe que no nos cuesta estar en la presencia de Dios el mundo también ha tratado de imitar la fe de los cristianos y no estoy diciendo que ser optimista, ahorita lo voy a explicar, no estoy diciendo que ser optimista es propiamente malo. Pero no es lo mismo ser optimista que ser una persona que ve con ojos de fe. Hay una diferencia enorme y ahorita la vamos a explicar. Y me gustaría contarles, eh, eh, bueno, leer esta historia del apóstol Pablo en Filipenses 1, 2, de 1.12 al 21. Ahora, de, de trasfondo de, esta, de, esta, de este pasaje. El apóstol Pablo en Filipenses estaba en prisión, estaba encadenado, encarcelado. Si ahorita no aguantamos estar en nuestras casas encerrados con el COVID, imagínate, el apóstol Pablo estaba encarcelado, había perdido su libertad que tanto valoramos en este tiempo, había perdido el poder salir y y compartir el Evangelio como tanto amaba, de tal manera que estaba en un momento de aflicción. Sin embargo, es impresionante que la carta de Filipenses Es una de las cartas que más toca el tema del gozo del cristiano. Así que podemos ver al apóstol Pablo en esta historia. Vamos a leerla. Podemos ver a una persona que está en prisiones, pero que tiene ojos de fe. Mire lo que dice Filipenses 1.12. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos Lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal, los otros predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo, por eso me alegro, es más seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación, mi ardente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado sino que con toda libertad, ya sea que yo viva, escuché esto, ya sea que yo viva o muera. Ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este pasaje lo estaba leyendo durante esta semana en mi tiempo devocional. Y cuando lo leí, lo primero que pensé es en una persona optimista, ¿sí?, Dije, pues Pablo está siendo muy optimista para la situación que está viviendo. Pero me doy cuenta que lo que Pablo tenía no era simple optimismo. Pablo tenía un ojos de fe en lo que estaba viviendo. Mire, lo voy a, lo voy a tratar de explicar. Pablo estaba en, en prisión, estaba encarcelado. Pero lo primero que dice de beneficio acerca de esto, dice, es que la guardia del palacio se han enterado que estoy encadenado por causa de de Cristo, es lo primero que él dice, lo estaba viendo con fines evangelísticos el hecho de que estuviera encarcelado, es decir no se enteraron que estaba encarcelado por algún delito, no se enteraron que estaba encarcelado por haber hecho algo mal, sino que se enteraron, al menos de esa manera ya escucharon el nombre de Cristo en sus vidas y luego dice, y otra cosa que está pasando es que los hermanos han visto mi aflicción y, con, y se han agarrado valor y confianza en el Señor. Y se están atreviendo más que nunca a predicar sin miedo la palabra de Dios. Estaba pasando otro grande beneficio que él podía ver. ¿No era simple optimismo? Pablo estaba viendo la obra de Dios. Ahora, déjenme decirle algo. Cuando estamos en momentos de dificultad y en aflicciones... Nos es muy fácil enfocarnos en el dolor y enfocarnos en la aflicción. Pero nos resulta muy difícil poder ver la obra de Dios en medio del sufrimiento. Y es algo que Pablo nos está enseñando aquí. Pablo está diciendo, sabes, yo estoy encarcelado, pero aún no estoy enfocado en que estoy encarcelado. Mi enfoque está en esperanza de la obra que Dios está haciendo. Hermano, el que espera en la en la obra de Dios, el que espera en un Dios que siempre está obrando, está siempre atento a ver cómo Dios está obrando. No se queda enfocado, ahora no quiero ser insensible en esto, dijimos que experimentamos el dolor, pero el que puede ver con ojos de fe no se queda solamente enfocado en el dolor, sino que con esperanza, porque sabe que tiene un Dios que obra en toda circunstancia, con esperanza empieza a buscar dónde Dios está obrando en este tiempo de aflicción, porque sé que tengo un Dios que siempre obra. Y Pablo estaba volteando y estaba viendo, mira lo que está pasando, la guardia ya se enteró de Cristo, y mira, los hermanos están predicando. Pero luego otra aflicción, algunos estaban predicando por competencia, por envidia, algunos querían causarle aflicción a Pablo con lo que estaban haciendo. Él dice, ellos creen que me están causando aflicción, pero sabes, yo no estoy atento al problema con la persona. A veces tenemos este tipo de conflictos, no solamente son circunstancias difíciles, a veces tenemos conflictos con la gente. A veces podemos tener un conflicto difícil con una persona y estamos siempre enfocados y pensando en eso y no podemos dormir y estamos enojados y ¿por qué esa persona actuó así? Aunque nosotros podemos también tener responsabilidad y solamente estamos dándole vuelta a ese asunto y dejamos de ver la obra de Dios. Es un tipo de aflicción. A veces hay conflictos como los divorcios otro tipo de divisiones familiares que causan mucho dolor y estás enfocado ahí. Pablo está diciendo Sabes, yo no estoy enfocado en el problema con ellos. Tengo esperanza de que Dios está obrando. ¿Y sabes en qué la veo? Que sea por envidia, sea por lo que sea, el nombre de Cristo estaba siendo predicado. Un optimista está tratando de, de generar en sus fuerzas un mejor, de pensar positivo, de, de pensar en, en, en una, un mejor futuro para él. Pero, ¿sabes? Pablo no está viendo eso, Pablo está pensando con esperanza acerca de su presente, está esperando en un Dios que siempre obra y está buscando la obra de Dios, y dice aquí está la obra de Dios, aquí está la obra de Dios, aquí está la obra de Dios. Pero también está puesta su esperanza a futuro y me encanta que en la siguiente parte, en, cuando dice, eh, dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada será avergonzado, sino que con toda libertad, Ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué tremendo pasaje! Pablo está llevando las cosas al límite en esto. Está llevando su esperanza al límite. Está diciendo, no solo confío en el Señor cuando estoy encarcelado. Mi esperanza no es optimismo. El optimismo no se... eh, eh, cuando, cuando el optimismo está separado de la fe... No tiene un fundamento, es débil. sí. Pero Pablo tenía una esperanza. Cuando es optimismo con fe, me gusta llamarlo esperanza. Pablo tenía esperanza en que ya sea que pudiera salir de la cárcel y poder ir a compartir el evangelio como él tenía tanto anhelo a, y, y poder ir con los filipenses y estar con ellos. ¿Sabes? Él tenía esperanza de que sea por hacer eso o inclusive que muriera. Él sabía que el nombre de Cristo iba a ser glorificado porque Cristo venció. Y él estaba satisfecho con eso y eso le daba confianza aún en su aflicción. No quiero decir que no le dolía, no quiero decir que no había momentos de sufrimiento, pero él estaba enfocado en la esperanza. Y termina este este texto con esta frase que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira la, la perspectiva que tenía, mira sus ojos de fe. Sea que viva es es, es bueno y sea que muera es bueno, todo es bueno porque Cristo venció. Esa es mi confianza, no me sostengo de de, de, de las circunstancias, me sostengo de la victoria de Cristo. Pablo parecía un optimista más, quien busca el lado positivo de las cosas, pero no era optimista, era alguien que tenía esperanza, era alguien que tenía ojos de fe. El que está lleno de esperanza en Dios no, escucha esto, y esto se relaciona con el pasaje base de este mensaje. El que está lleno de esperanza en Dios no está enfocado a la realidad terrenal, sino a la obra presente y futura de Dios en sus circunstancias. No está enfocado en la la realidad terrenal. Está enfocado en la realidad de la victoria de Cristo. Está enfocado en lo que Dios está obrando. Tiene esa esperanza de que Dios está obrando en el presente. Y tiene esa esperanza de que Dios está obrando y va a obrar en el futuro. El optimismo por sí solo es el inútil esfuerzo humano por imitar y producir fe. Su principal problema es que carece de fundamento. ¿Sabes? Cuando la gente está sin Cristo y solamente quiere ser optimista, dice frases como, estás pasando por dificultades, no te preocupes, hombre, todo va a salir bien. Y mi pregunta es, ¿cuál es la base de lo que está diciendo? ¿Cómo tiene esa garantía de que todo va a salir bien? Simplemente ser positivo no ayuda en nada. Al contrario, puede afectarnos cuando vemos que ese positivismo se derrumba porque las cosas no salieron bien como se lo habíamos dicho pero el que tiene esperanza en Cristo, el que tiene fe, obviamente no es pesimista, es optimista pero es es lleno de fe puede decirle a la persona a un creyente, puede decirle mira sabes, aunque hay aflicciones Y aunque quizá este problema pudiera no solucionarse, todo va a salir bien. Aún en esta vida o al final todo va a salir bien porque tenemos la victoria asegurada en Cristo. Esa es la diferencia entre, entre querer fabricar la fe siendo positivo. Frases como, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. ¿En qué se basa? Nadie nos da esa garantía. Otra frase que dice, no hay mal que por bien no venga. Y y repetimos estas frases como si todo se solucionara porque las dijéramos. Yo creo que ni siquiera esas mismas frases las creemos de corazón. Solo las decimos a veces por decir algo. Pero eso no es fe. Tú vas a ver al final de este mensaje que la fe no la podemos nosotros eh, fabricar en nuestras fuerzas. tú vas a ver en este mensaje que la fe no es algo que que, que no podemos tener una imitación de fe no es es útil en tu vida fíjate aún frases cristianas hermanos y digo frases cristianas y digo así porque pensamos que son cristianas porque utilizan la palabra Dios o porque utilizan la palabra fe pero a veces esa frase puede ser optimismo disfrazado de fe Como por ejemplo esta esta frase que dice, cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana. La repetimos mucho porque dice Dios, creemos que es una frase eh, eh, centrada en la Biblia, eh, bíblicamente fundamentada, pero la verdad es que no tiene fundamento. Estamos diciendo que yo tengo un sueño, tengo una idea, y si se cierra esa puerta, Dios necesariamente tiene que abrirme otra manera de entrar a ese sueño mío. La Biblia no garantiza eso. De tal manera que es una frase simplemente optimista, Parece fe, pero no lo es. Hay gente que dice, cree que lo vas a lograr y lo vas a alcanzar. Y como utilizamos la palabra fe, creemos que estamos hablando de realmente la fe bíblica. Pero solamente es optimismo. Es una una fe vacía, es una fe hueca. El optimismo, perdón, el optimismo es útil solo si se fundamenta en la fe verdadera. El optimismo es útil, solo si se fundamenta en la fe verdadera, le llamamos esperanza. Mira lo que dice el Salmo 27, 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Está siendo el salmista solamente optimista? No, su esperanza, su fundamento de su declaración. Es Dios, es la obra de Dios, es lo que conoce la palabra de Dios, conoces que tienes un Dios bueno y dice yo hubiera desmayado pero mi mi confianza, mi esperanza está puesta en que voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso puedo seguir adelante, Isaías 26.3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, aquel no que está tratando de fundamentar su, posit- eh, su, su manera de vivir positiva en la vida, en él o en sus capacidades o en creer en uno mismo, eso no te va a ayudar. Digo claro, de algún modo está mejor que ser pesimista, pero no es lo mismo que la fe bíblica. Lo que necesitamos es, como este pasaje de Isaías dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel que tiene esperanza en la victoria de Cristo. Eso es fe. Aquella que se produce por la palabra de Dios. Aquella que se produce cuando estamos poniendo nuestros ojos en Cristo a través de la oración. Esa es fe. Eso no es optimismo. La fe no la podemos prefabricar nosotros en nuestros métodos humanos. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Tengo que eh, acelerar el paso porque si no el tiempo se me va a acabar. Tercer punto. Antes del tercer punto digo esta frase. La próxima vez que te pregunten si eres pesimista o optimista, diles, prefiero ser un hombre de esperanza en Dios y en su palabra. Prefiero esperanza. Punto número tres. Ver con ojos de fe no es simplemente imaginar lo mejor. Otra vez, va muy relacionado al punto anterior. Ver con ojos de fe no es simplemente imaginar lo mejor. A veces creemos... Y el mundo nos ha vendido esta idea de que pongas en tu mente, imagines un mejor futuro para ti, te imagines saliendo de ese problema eh, y, y si lo haces, lo vas a lograr, vas a poder alcanzar eso que, está, que te estás imaginando. De, y alguna gente te dice, no, no te imagines esas cosas malas, no seas pesimista, mejor imagínate un mejor futuro y construyelo y trabaja en ello. Y digo, no estoy hablando que sea malo trabajar en, en las cosas que Dios ponga en nuestros corazones, pero una cosa es trabajar en los planes de Dios y otra cosa es simplemente imaginarlo lo mejor y creer que por eso estamos teniendo fe. No es lo mismo. Sin embargo, quiero decir esto y, y, y este, quizá este punto puede ser un poco controversial, pero fue una bendición a mi vida cuando lo estaba, cuando lo estaba preparando. Sin embargo, no, no quiero hablar del mal acerca de la imaginación, ¿Sí? fe no es simplemente imaginar lo mejor, pero la imaginación, escucha esto que voy a decir, la imaginación es útil para la fe, la imaginación es útil a la fe, y imaginar según esta definición del diccionario que dice, representar en la mente la imagen de algo o de alguien, Porque a lo mejor alguien piensa que, porque estoy diciendo que fe no es imaginar lo mejor, a lo mejor alguien piensa que imaginar está mal. No, ¿sabes? La imaginación es algo que Dios puso, es una capacidad que Dios nos dio a todas las personas. Y así como cualquier otra capacidad, puede ser usada para bien o puede ser usada para mal. La imaginación es una capacidad que Dios nos dio, puede ser muy útil, pero también muy peligrosa. Nos puede servir para visualizar las promesas de Dios en la Biblia y fortalecer la fe. Puede ser un elemento muy útil a la fe. Pero si está separada de la fe, nos puede llevar a generar ilusiones falsas y sin fundamento alguno. Si eres una persona que aunque esté en aflicciones, solamente tiene sueños y está pensando en en cómo va a mejorar y cree que con eso las cosas van a cambiar. Esa imaginación es peligrosa. Pero cuando la imaginación nos ayuda a visualizar, a visualizar las promesas de Dios en la Biblia, esta nos ayuda a fortalecer la fe. Y esto es precioso. Lo quiero enlazar al mensaje del cual estamos hablando, porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, una realidad eternal, pero hay otra realidad que está ocurriendo en tu mundo que no puedes ver. En la cual... La imaginación es útil a la fe. Y voy a explicar un poquito mejor este punto, no piense que estoy diciendo herejías. Pero mire, en, en Segunda de Reyes, eh, capítulo 6, no voy a leer la historia, pero la voy a comentar. Se nos narra esta historia donde está eh, el rey de los, de, de los a, del ejército sirio, está enojado con el profeta de Dios, con Eliseo. Y entonces manda su ejército a que sí tiene la ciudad donde está Eliseo. Y fue un ejército enorme y lo rodearon. Dice la Biblia que cuando el siervo de Eliseo se levanta y sale en la la ciudad y puede ver al ejército que lo está rodeando, se llena de temor. Y entonces va con el profeta Eliseo y le dice, ¿qué está pasando? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un ejército en nuestra contra. Y Eliseo le dice unas palabras preciosas, le dice no tengas miedo, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en ese momento Eliseo hace una oración a Dios y le dice Dios te te pido que le abras los ojos a mi siervo. Y dice la Biblia que en ese momento los ojos del, del criado se abrieron, los ojos espirituales, no eran ojos terrenales, los ojos espirituales se abrieron y pudo ver un ejército mucho más numeroso que el que lo estaba rodeando con con, eh, eh, personas a caballo y pudo ver eh, carros de fuego y era algo impresionante espiritual. Yo creo que eran ángeles los que estaban ahí. Entonces se sintió bien tranquilo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esta historia? Es impresionante. Después me gustaría centrarme a predicar nada más de esto, pero así rapidito yo no creo sinceramente que Eliseo al levantarse ese día simplemente estaba viendo a todo ese ejército celestial alrededor de él de hecho dice abre los ojos de mi de mi siervo pero yo no creo que él todo el tiempo estaba viendo el mundo espiritual no creo eso sinceramente no lo creo sabes lo que creo que tenía una convicción de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Eliseo tenía una convicción producida por la fe por su relación con Dios por la fe que el Espíritu de Dios que estaba en él estaba produciendo de tal manera que aunque no pudiera ver a ese ejército prácticamente lo estaba visualizando en su mente lo estaba imaginando en su mente él sabía que ahí estaba y le dice Dios te ruego que le abra sus ojos y cuando le abre los ojos yo creo que hasta Él también se llenó de gozo al ver al ejército celestial a su favor. Hace algún tiempo estábamos ministrando, estábamos orando por una persona que eh, tenía problemas espirituales, se encontraba endemoniada. Estaba mi papá orando y estaba llora, estábamos orando por esa persona y cuando terminamos eh, era algo impactante lo que estaba viviendo ahí. Y cuando terminamos y Dios le dio libertad a esa persona, entonces después platico con mi papá y él me dijo algo impresionante. Me dijo, podía ver, mientras estábamos orando, podía ver a Dios sentado en su trono de autoridad, gobernando y nadie que se pudiera revelar a su control. Esa es la, la expresión que mi papá me dijo. Ahora, estoy seguro que mi papá no estaba viendo con sus ojos terrenales, literalmente un trono. Ni siquiera era una visión. Lo que me estaba diciendo es que en su mente estaba visualizando esto esta palabra de Dios, de que Dios está en su trono y de que él tiene un control soberano y de que él gobierna. Tenía esta convicción, esta, esta visualización en su mente estaba alimentando la fe. De tal manera que el endemoniado quería hacer algo y en el nombre de Jesucristo se lo prohibíamos y no podía hacer lo que el endemoniado quería hacer. Porque el control de Dios, Dios está está sentado sobre su trono y lo pudimos ver obrando. Hay una frase que me gusta mucho acerca de esto de un autor que se llama Paul David Tripp. Dice así este, este párrafo, dice, hay personas que al luchar con la vida en un mundo caído, a menudo quieren explicaciones cuando lo que realmente necesitan es imaginación. Quieren estrategias, técnicas y principios, ya que simplemente desean que las cosas mejoren. Pero Dios ofrece mucho más. La gente necesita mirar a sus familias, vecinos, amigos, ciudades, puestos de trabajo, su historia y sus iglesias y ver el reino de Dios. Ellos necesitan la imaginación, es decir, esa, escucha esta es la definición, esa capacidad de ver lo que es real, pero invisible. Esa capacidad de ver esa otra realidad que está operando nuestro mundo, esa realidad en la que Cristo ha vencido, toda esa realidad espiritual que está a nuestro favor, tener esa capacidad de poder verla, aunque sea invisible. Muchas veces estamos preguntando, eh, ¿cuál es la estrategia para para vencer en esto? ¿Cómo puedo hacer? Pero si pudiéramos ver en nuestra mente, ahora, tiene que ser una imaginación 100% bíblica, si no puede llevarnos a grandes equivocaciones, pero cuando podemos ver los, los, los textos bíblicos y en nuestra mente, con esta capacidad que Dios nos dio, podemos ver a Dios sentado en su trono. Cuando en nuestra mente podemos vernos limpios de nuestros pecados, porque así la palabra de Dios dice que lo está. ¿No te ha pasado que a veces en algún momento de aflicción vienen acusaciones en tu contra y sientes que eh, por tu pecado o algunas cosas que que pueden venir a tu mente, pero cuando vas a la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que Cristo nos santificó y nos justificó y, y nos lavó de nuestros pecados, si lo puedes ver en tu mente, si te puedes ver limpio por la sangre del Cordero, si puedes ver a Cristo muriendo por ti en la cruz, perdonando todos tus pecados, pagando tu deuda, eso acrecienta tu fe. Hermano, pero no es una imaginación eh, eh, inventando cosas, no, es es, es ver la palabra de Dios y poder tener la capacidad de ver eso que es real, pero es invisible. De eso es lo que estoy hablando. Así que, Ver con ojos de fe no es imaginar lo mejor. Ver con ojos de fe es poder ver, tener la capacidad de ver lo que es real, pero invisible. Hay dos realidades operando, hermanos, necesitamos más imaginación bíblica. Mi esposa me cuenta que fue a un congreso donde estaban el predicador estaba compartiendo sobre un tema y puso una ilustración, ahí la hicieron, pusieron una mesa, Y y, y, y estaba representando cuando el Señor Jesucristo nos invita a su mesa, sentarnos a su mesa. Cuando Dios nos invita a sentarnos a su mesa. Y dice mi esposa, el tan solo poder ver una realidad espiritual, verla, me me impactó muchísimo. De tal manera que ahora siempre sé que estoy invitada, cuando pienso que estoy invitada a la mesa de Dios, me acuerdo de esa escena y digo no puedo menospreciar el tiempo con Dios porque el Señor me está dando el privilegio de sentarme a su mesa, es precioso, tenemos que tener más imaginación bíblica, debemos de ver al ángel de Jehová acampando alrededor nuestro, debemos de poder ver a Cristo como nuestro refugio, ese canto que está inspirado en la palabra de Dios que dice Castillo fuerte es nuestro Dios. Debemos de poder ver a Cristo como nuestro refugio. Debemos de poder ver a Dios sentado en su trono. Debemos de poder ver al Espíritu Santo siempre presente en nuestras vidas. De cuántas cuántas tentaciones y aflicciones no venceríamos si teníamos esta condición y esa convicción y pudiéramos ver al Espíritu de Dios dentro de nosotros, a un lado de nosotros ahí. Cuántos pecados no habríamos dejado ya. Debemos de ver como dice Efesios, sentados en lugares celestiales. Así nos ve el apóstol Pablo, la obra ya la ve completa, terminada. Debemos de poder tener la imaginación para poder visualizar, aunque sea un poquito la grandeza de nuestro Dios. Porque si podemos ver, aunque sea un poco la grandeza de nuestro Dios, cualquiera de las aflicciones se va a hacer tan pequeñita. Y eso nos va a dar ánimo. Y nos va a permitir avanzar. Debemos de poder ver en nuestra mente y en nuestro corazón el reino eterno. Sabes cuando estaba eh, en, un, en, un, en una predicación. Un, un predicador al cual admiro mucho. Estaba compartiendo acerca de Romanos 8.38. Cuando empieza a decir el apóstol Pablo. Eh, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ni, ni lo presente, ni lo Ni lo porvenir. Ni, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios él estaba predicando acerca de esto hizo una ilustración que me impactó muchísimo y siempre que incluso cuando leo este texto cuando lo predico me encanta usar esta ilustración él decía imagínate que ángeles imagínate que potestades eh, imagínate que eh, eh, todos se, se, ellos se empezaron a unir para tratar de arrebatarte de las manos de Dios imagínate que dice sabes qué no puedo entonces pues vamos a hablarle a lo presente y a lo porvenir y viene lo presente y lo porvenir y se unen para tratar de arrebatarte de las manos de Dios y no pueden y dicen bueno pues vamos a hablarle a la creación y empiezan a hablarle a los más grandes animales para que vengan y, y te estiren y traten de separarte del amor de Dios y de las manos de Dios y no pueden así que le hablan a los, eh, a los eh, grandes animales eh, 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 marinos y a las aves y le hablan al universo para que vengan a estirar a tratar de separarte del amor de Dios y le hablan a Satanás y le hablan a todo lo que existe para tratar de separarte del amor de Dios y aún todos estirando lo más fuerte que puedan no pueden separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús porque nuestro Señor venció y cuando yo escuché esa ilustración empecé a llorar Y dije, porque a veces en medio de las aflicciones, es cierto hay dolor, porque a veces dejo de ver eso. Porque a veces dejo de ver con ojos de fe, la realidad de que mi Cristo me tiene en sus manos y nadie me puede arrebatar de sus manos. Cuando lees el Evangelio de Juan, Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y dice, mi padre me dio las ovejas, Dice, están en el hueco de su mano y nadie las puede arrebatar de su mano porque él es mayor que todos. Cuando yo estoy leyendo este pasaje, estoy imaginándome en el hueco de la mano de Dios que sostiene todo el universo. Y pienso, ¿quién siquiera se atrevería a tratar de arrebatarme de sus manos? Entonces las aflicciones empiezan a hacerse chicas. Último pasaje de este punto, dice Hebreos 11.27. Por la fe, está hablando de Moisés, salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Sabes? Moisés tenía esta relación tan cercana con Dios y él pudo eh, salir de Egipto sin temer a a un rey con su ejército, porque él estaba firme como si pudiera estar viendo al invisible. Eso es ver con ojos de fe. Hermanos, estamos en un mundo de dolor, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo donde hay conflictos, donde hay dificultades, es cierto. Pero que tus ojos no solo puedan ver esta realidad. Permítete que a través de la palabra de Dios Él llene tu mente, que es con la cual también podemos imaginar. Y que también a través de la imaginación podamos fortalecer la fe. Cuando lees la palabra de Dios, no la fortalezcas con otras cosas porque vas a terminar muy mal. Sino que deja que la palabra de Dios inspire tu mente. y Que tus pensamientos sean según la palabra de Dios. Eso es ver con ojos de fe. Y este es el último punto. Ver con ojos de fe no se da por casualidad. Necesita ser cultivado. ¿Sabes? Hablé de optimismo, hablé de imaginación de pensar siempre que simplemente va a pasar lo mejor. Porque creo que a veces así pensamos, así actuamos los cristianos. Creemos que intelectualmente podemos fabricar una imitación de la fe. ¿Sabes? Si es una imitación muy barata, muy mala de la fe, no sirve para nada. Cuando solo somos optimistas o cuando solo imaginamos o deseamos que pase lo mejor, la verdad es que eso no para nada le alcanza a lo que la fe verdadera es. Y ver con ojos de fe no es algo que simplemente va a pasar en tu vida de la noche a la man, de la la noche a la mañana porque te propusiste tener fe. A veces yo puedo estar hablando con una persona y puedo decirle, hey ten fe en Dios. Y si, sí, 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 verdad, sí, voy a creer en el Señor, ok. Y nada cambió, porque no es algo que podemos simplemente generar en nuestras fuerzas. Claro que ocupa del intelecto, claro que ocupa de la pasión, pero la, la fe no se da por casualidad, es algo que necesita ser cultivado. Es un regalo de Dios la fe. Ver con ojos de fe es un regalo de Dios. Y necesita ser cultivado en la presencia de Dios constantemente. No se logra haciendo cambios de actitud. Se recibe al estar en la presencia de Dios. Esa es la fe espiritual. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe que no es optimismo. No es eh, eh, imaginación en creer que va a pasar lo mejor. Esa es la fe que te ayuda a vencer el tiempo de dolor. Esa es la fe que te ayuda a a, a que aunque haya aflicción, puedas seguir caminando firme esa es la fe la que se produce en la presencia de Dios el profeta Eliseo del cual hablé hace un momento él decía esta frase así como Elías de quien supongo que la aprendió decía vive Jehová en cuya presencia estoy ¿sabías por qué estos eran hombres de fe? no la fabricaban con pensamiento positivo eran hombres que vivían en la presencia de Dios Saben, en estos eh, últimos dos meses leí un libro que ha sido una gran bendición a mi vida. El, el título no es para nada atractivo, pero créeme que el contenido de este libro es buenísimo. Es la biografía de un hombre que se llama George Mueller. El libro se llama, para el que lo quiera buscar, va a ser una bendición a tu vida, se llama Los Derechos del Niño, Una Cuestión de Fe. Yo sé que no es muy atractivo el título, pero es la biografía de, de este hombre que vivió hace algunos 200 años. George Mueller. Y he contado este este testimonio, lo voy a contar rapidito, el libro está lleno de testimonios de fe, antes de de pasar al testimonio, este hombre ha sido una de las personas que más ha impactado mi vida por la fe que tenía, por la fe que Dios le estaba dando en su corazón, Eh, yo les he dicho, él decidió renunciar a su salario y vivía simplemente clamando al Señor para que Él proveyera el sustento y el alimento a su casa mientras Él se dedicaba a servir al Señor. Y nunca le faltó nada. Pero no solo esto, levantó orfanatos, atendió en su vida a más de 10 mil niños huérfanos, con la única regla de nunca pedir nada a ninguna institución o a ninguna persona para su sustento, solamente clamar a Dios de rodillas en oración. Y así levantaron esos eh, cinco o más orfanatos donde se atendieron a más de diez mil niños y hasta la fecha están vigentes eh, en su ministerio. Ese era George Mueller era un hombre de fe. Él decía, la intención de levantar estos orfanatos es que la gente, las personas, primero atender a los niños, número uno, pero el segundo intención es que las personas puedan ver que, que si Dios me sostiene a mí y puede sostener a todos estos niños, también pueda servirles para acrecentar su fe y pueda ser útil para ellos. Ese es George Mueller Y en una ocasión él iba viajando en un barco y, y había empezó mucha niebla, de tal manera que tuvieron que parar, no podían seguir avanzando porque era peligroso, pero él tenía un compromiso para ir a predicar del otro lado. Y entonces él va con el capitán y le dice, necesitamos llegar, necesito que avance, Dice, pero es que no vamos a avanzar ni hoy ni mañana porque esto está lleno de niebla y cuando se pone así no se va a quitar. Dice, vamos a orar, porque yo no estoy acostumbrado a llegar tarde a mis compromisos. Y Entonces se pone a orar. Él. Una, una oración muy sencilla. Y cuando termina el capitán, quien también era creyente, iba a comenzar a orar, pero él lo detiene y le dice, mira, vamos a dejarlo así porque realmente ahorita tú me afirmaste que tú no creías que esto iba, se iba a quitar. Así que ya oré yo y va a pasar, no no es necesario que ores. Además, la niebla ya se quitó. Y entonces, dice el capitán, es el que escribe esto, ellos salen y ya no estaba la niebla. Dios había efectuado un milagro impresionante. Ya había contado quizás este testimonio, quizás ya lo habías escuchado, a mí me impactó muchísimo, pero lo lo que quiero centrarme ahorita es en esta frase que George Mueller dice, escucha, durante 52 años, Le dice al capitán, no ha habido un solo día en que no he mantenido una audiencia con el rey. ¿Sabes por qué tenía fe? No tenía fe por por pensar positivo. No tenía fe por imaginar que iba a pasar lo mejor y simplemente la niebla se iba a quitar. Ni siquiera su fe estaba eh, sin, sin oración y nada más basada en una palabra que mencionara a Dios. Porque a veces eso es, es también un intento de solamente de fabricar fe. ¿Sabes en qué estaba basada su fe? Su fe estaba basada en la relación que él tenía con Dios. Porque cuando vamos a la presencia de Dios, Él es, el, él es quien nos da la fe. Jesucristo es quien nos da la fe. Y Jesucristo es quien hace que la fe crezca. Ahorita lo voy a demostrar con un pasaje. ¿Sabes? George Mueller escribió que podía demostrar con pruebas haber recibido más de 50 mil respuestas a plegarias durante toda su vida. Más de 50 mil respuestas. Llevaba un diario y les dice, puedo demostrarles que el Señor me ha, me ha respondido más de 50 mil ocasiones a mis peticiones. Y 30 mil de ellas, 30 mil de ellas habían ocurrido antes de que pasaran 24 horas. Dios había respondido. Tenía registro de esto y lo puedes ver si en este libro que les digo, ustedes pueden leer acerca de estos registros. Ahora no estoy tratando de exaltar al hombre, de hecho él dice es la gracia de Dios, pero Dios nos ha dado instrucciones para que la fe sea eh, para que la fe crezca en nuestras vidas, la la, la Biblia nos enseña que tenemos que caminar con Dios, que tenemos que orar, que tenemos que leer la palabra de Dios, esto es lo que hace que se produzca fe en nuestra vida, no simplemente tratar de hacer un cambio intelectual, un cambio de actitud, eso no es fe. La fe es algo que se produce, el Espíritu de Dios produce en nuestra vida, no la podemos generar nosotros. Fíjese lo que dice Hebreos 12.12 y con esto lo demuestro. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada. Otra vez como el primer pasaje que mencionamos. Hay una realidad, pero confía, yo vencí. Fija la mirada en Jesús. Dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él es quien la comienza en nosotros. La fe es un regalo de Dios en nuestra vida. Pero también es quien la perfecciona. De tal manera, hermanos, ¿cómo fijamos nuestra mirada en Cristo? Cuando tú lees la palabra, fijas la mirada en Cristo. Cuando tú vas a la presencia de Dios en oración y pones tus pensamientos y pones a orar, entras directamente al trono de la gracia y empiezas a ver al Señor. Estás fijando tu mirada en Cristo. Cuando hacemos cualquiera de los de las medios de gracia, de las disciplinas espirituales bíblicas que Dios nos ha dejado en su palabra, nuestra fe crece. No la podemos fabricar y este pasaje lo dice claro él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios y Jesús mismo ejemplifica esto de lo que estoy hablando Jesús mismo enfrentó la cruz la más una de las, la más grande de las aflicciones porque iba a cargar con el pecado de la humanidad pero por el gozo que le esperaba, era una... Jesús tenía esperanza, menospreció la vergüenza que significaba la cruz, ¿Y ¿sabes qué pasó? Fue a la cruz y murió por nosotros, y hoy está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen, ni pierdan el ánimo, así que nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo para cultivar nuestra fe? Estamos solamente pensando en que, ah sí, voy a creer, voy a creer más en el Señor. No vamos a lograr nada. Si sí, es cierto, la fe se nos da por gracia, pero el apóstol Pablo decía que él se esforzaba en la gracia. Tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que cerrar la puerta de nuestra habitación y orar al Señor. Tenemos que clamar al Señor aumenta nuestra fe. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que nuestros pensamientos, todo lo que ocurre en nuestros pensamientos, esté siendo santificado de tal manera que podamos tener pensamientos bíblicos, pensamientos correctos acerca de la vida. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra fe crezca? ¿Qué estamos haciendo para poder ver con ojos de fe? La Biblia nos llama a que seamos diligentes, y que cultivemos la fe en la presencia del Señor. Quiero concluir con esto. Comencé hablando este testimonio de Heidi Richards. El día de ayer partió a la presencia del Señor y su hijo escribió algo que me impactó muchísimo. Michael Richards escribió lo siguiente. Eh, puso solamente una, una parte porque era muy largo, pero puso solamente esta parte. Está hablando de su mamá. Dice, ¿la vamos a extrañar? Dice, como no tienes una idea. Mamá, gracias por enseñarme a ver problemas como oportunidades y oportunidades como lecciones para extender nuestros límites. Le enseñaré a Sofi y Eli a vivir con esto que depositaste en nosotros. Mi última interacción en persona con ella fue hace un mes. No recuerdo por qué, pero de la nada la agarré como si fuera un mono de peluche. La abracé fuerte, le di un beso grande y largo sobre la frente. Josías y Sara estaban en el cuarto estaban en el cuarto, me contaron que se puso roja con una sonrisa de plenitud preguntarás cómo estamos bien, tranquilos como creyentes en Jesús sabemos que la muerte no es un final tenemos paz sabiendo que el cielo se ganó a alguien increíble y que mamá está viendo a Jesús cara a cara en su voluntad soberana Dios eligió este tiempo. Entenderé por qué no. Pero sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Te comparto el verso que por el último mes ha sido mi oración por nuestra familia y mi mamá. Lo oro por ustedes que conocieron a mi mamá y que esta noticia les pesa. Romanos 15.13 dice, le pido a Dios, fuente de esperanza. Esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Me impactó mucho ese texto y es también mi oración por mí y por ti. Porque yo sé que Dios es el único que puede producir vista de fe. Yo sé que Dios es el único que puede abrir nuestros ojos para que no solo podamos vivir en esta realidad que es de dolor y de aflicción, sino que podamos ver la realidad de Cristo cada día de nuestras vidas, porque Él venció y Él nos hace más que vencedores cada día. Y sé, como este pasaje lo dice, que la vamos a rebosar de esperanza Porque la esperanza la produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabes? Eh, Mike Richards. Estoy seguro que no no está hablando esto sin dolor. Estoy seguro que hay cosas que le duelen acerca de esto. Se ve en la expresión cuando dice entenderé por qué. No, no entiendo por qué. Pero también ve un dolor que no es. Como aquellos que no tienen esperanza. Su Su dolor. Aunque está presente. Hay una realidad de que puede ir al Dios de consolación y tiene una mirada de fe, tiene una vista de fe en que sabe que como creyente la muerte no es el final. Independientemente de las aflicciones del tiempo presente, la Biblia dice que las aflicciones de este tiempo no se comparan para nada con la gloria venidera. Esto no nos debe llevar a ser insensibles al dolor que sufre, que están viviendo las personas o pensar que no podemos sufrir pero debe llevarnos a pensar en que a pesar de que haya muchas aflicciones todas acumuladas no se comparan a la gloria que vamos a tener cuando estemos a la presencia de Dios al gozo a la libertad a a, a la libertad del llanto del dolor de las aflicciones allá todo allá la victoria de Cristo va a ser eh, aunque ya está realizada ya está consumada va a ser completa en nuestras vidas Vivamos esta vida con ojos de fe. Sé que son tiempos difíciles. Hemos perdido personas, bueno, no perdido. Personas que amamos han partido de la presencia de Dios, pero no las hemos perdido. Son tiempos difíciles. Extrañamos, los vamos a extrañar a muchos que que han pasado, que han partido de la presencia de Dios. Otros han sufrido enfermedades y están están, graves. Y han sufrido la aflicción de la enfermedad en sus vidas. Son tiempos difíciles. Pero más que nunca en estos tiempos necesitamos ojos de fe. Necesitamos poder ver a Cristo y ver su victoria. Y alentarnos unos a otros con estas palabras. Vamos a orar para terminar. Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es mi oración que permitas que tu iglesia, que Casa de Gracia, podamos ser una iglesia que tenga ojos de fe, Señor. Una iglesia que aunque vive en esta realidad, y aunque vive la aflicción, puede seguir avanzando porque su realidad es mucho mayor. Está en tu victoria. Te pido en el nombre de Jesucristo, que tu iglesia sea fortalecida en fe, Te pido en el nombre de Jesucristo que Dios quien es fuente de esperanza, que tú Señor quien eres fuente de esperanza nos llene completamente de alegría y paz aún en medio de las aflicciones. Que nos llenes de confianza en ti Señor, que nos permitas rebosar de una fe y de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Te pido que nos permita ser diligentes para vivir en tu presencia, para buscar tu rostro, para que en tu presencia y con la mirada puesta en ti, tú estés perfeccionando por tu gracia nuestra fe, Señor. Te pido que tu iglesia sea una iglesia que ve la vida con ojos de fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa es mi oración. Y te doy gracias a ti, Señor. Te pido que esto pase en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Amén.